Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Дизайн безоблачной жизни» с Амарой. И я Амара Марина Машинкулова. Здесь мы будем говорить о том, что на самом деле важно, простым и понятным языком. Одним выражением это можно назвать счастливый и осознанный образ жизни. Волею судьбы, система, дизайн человека, генные ключи, а также медитации и практики осознанности стали работой моей жизни. Шаг за шагом, проживая свой дизайн, я иду по пути, который требует полного и беспрекословного доверия. Результатом этого доверия стала моя книга «Дизайн безоблачной жизни», которая вышла в издательстве «Эксмо» в 2018 году, а теперь почти и одноименный подкаст, на котором я буду делиться с вами тем, чем живу, для одной единственной цели – сделать счастье, радость, осознанность единственным образом жизни. Будет интересно, полезно и практично. Подключайтесь. Я не знаю, что может случиться завтра. Возможно, я проснусь с желанием жить как это было вчера, и как это случилось за день до этого. У меня есть план, у меня есть список дел. Но я не знаю, если я ему буду следовать от и до. В конце концов, говорят, что Бог смеется над нашими планами. И на сегодняшний день я уже должна была бы уяснить это для себя. А каков твой план? Как ты видишь себя в следующие пять лет? А в следующие десять лет? Насколько ты эффективен? Вообще, вот в этих всех вопросах была вся я в прошлом. Мой органайзер, который я носила постоянно с собой, вмещал в себя всевозможные списки, которые можно было бы себе представить вообще. Список дел на сегодня, список дел на неделю, список дел на год, цели на следующий год, список книг, которые я хочу прочитать, список фильмов, которые я хочу посмотреть, список дел, которые я хочу сделать в этой жизни и прочее, прочее. Я любила свои списки. Я относилась к ним с особой нежностью. Я возвращалась к ним снова и снова. Я теряла над ними терпение, как это происходит с любым манифестирующим генератором. И я перечеркивала все свои списки лишь для того, чтобы заново их начать. Многие пункты оказывались быть вычеркнутыми сами по себе. Я была горда собой. У меня был план. Затем я приехала в Индию. На этот раз я тоже все спланировала, по крайней мере в своем уме. У каждого из нас есть свои стереотипы касательно местности, и у меня были свои касательно Индии и жизни на морском побережье. Как же мало я знала о стране, в которую я еду. Вообще, в детстве я танцевала индийский танец, и благодаря ему выиграла конкурс красоты. Еще помню, как во время фотосессии у своей учительницы по индийским танцам я обнаружила на книжной полке Бхагават-гиту. Мне было 7 лет. Я понятия не имела, что это книга священных индийских писаний. Но я помню, как смотрела на нее с таким благоговением, и мне, семилетняя, по какой-то непонятной причине, тогда казалось, что если эта книга будет моей, я буду самой счастливой на свете. Так вот, вернемся к моей поездке в Индию уже во взрослом, осознанном возрасте. Я примерно представляла свою жизнь в Индии так. Каждое утро я просыпаюсь рано-рано, вместе с местными гуанскими птичками или обезьянками, которые дружно сосуществуют на крыше моей тропической виллы. Я пью свежевыжатый сок, я иду полной неги на пляж, чтобы позаниматься йогой на песке, в то время как ветер ласково треплет мои волосы. И не то чтобы я йог, совсем нет. Но почему-то в моих фантазиях я видела все именно так. После йоги я бы плавала в море вместе с дельфинами или с друзьями, как минимум, общалась бы с соседями, хорошими людьми со всех стран на тему жизни, медитации, всего, что касается души и сердца, 
а затем написала бы очередную главу своей книги, при этом периодически посматривая на море и созерцая жизнь, медитируя, медитируя периодически в позе лотоса. В общем, вы представили картину. Все как в раю для отдельного человека. Моя клише-реальность оказалась верх тормашками. Вообще, все составляющее моего воображаемого рая было там. И обезьянки, и птички, и йога, и море, и сок, и новые друзья, и разговоры о высоком, и написание книги, и созерцание. Но совсем не в том порядке и не в том контексте. Первые две недели я плакала ежедневно и хотела домой. Вместе с тропическими птицами сосуществовали тропического, то есть большого размера, тараканы, ящерицы, комары и всякого рода ползающие, прыгающие создания. И да, ветер нежно трепал мои волосы, но он также трепал и Аравийское море, которое делало плавание порой очень дискомфортным. Йога на песке звучала очень романтично в воображении, но оказалась чертовски некомфортной в реальности. И в конце концов мне пришлось признать, что йогу я больше использую как зарядку, а не как учение, которое мне не подходило по многим параметрам. Новые друзья появлялись и исчезали, как это часто бывает в обществе путешественников. И я начала писать свою книгу только для того, чтобы понять, что я была для нее не готова. И только спустя 4 года жизни между Индией и Россией я напишу свою первую книгу «Дизайн безоблачной жизни». Но я медитировала. Много. Каждый день. И вскоре обнаружила, что требуется храбрость для того, чтобы продолжать этим заниматься. Потому что повышая осознанность при помощи медитационных техник, при этом всплывают различные вещи, с которыми приходится впоследствии работать. И это осознание стало отправной точкой. Все это время мой органайзер, моя любимая маленькая красная молскин книжка, лежала рядом со мной, без движения, и в нее никто ничего не записывал. Ей было больно и одиноко. Внезапно она оказалась вообще для меня ношей. С ней было неудобно, с ней было тревожно. И дело в том, что мне не надо было уже просыпаться каждое утро для того, чтобы достигать своей долгосрочной цели. Да и цели по ходу дела стали меняться. Не нужно было вдруг торопиться на встречи, на уроки и обязательно попадать на них вовремя. На самом деле мне не нужно было в принципе знать, сколько времени. Совершенно. Пятница это или понедельник не имело в Индии для меня никакого значения. Я оставила свою работу в Москве в этот момент и приехала в Индию перезагрузиться. И да, я перезагрузилась, это факт. Просто я не ожидала, что перезагрузка будет такой, незапланированной. У меня был план, помните? Но тут моя жизнь внезапно остановилась. И это случилось не потому, что мне нечего было делать. Дело было на самом деле полным-полно. Но эти многочисленные вещи не были частью плана. Они возникали спонтанно. А я не знала, как это так, быть без плана. Ведь совсем еще недавно я жила в Америке, где планирование своей жизни на ближайшие 5-20 лет были совершенно нормой. Я не была готова к жизни, когда у меня было столько свободного времени для того, чтобы делать либо ничего, либо другое, отличное от того, к чему я привыкла. На самом деле до этого времени фразе «ничего не делание» не было места в моем манифест-оргенераторском словарике. Будучи стипендиатом Fulbright в США, где я окончила магистратуру по международной журналистике, я научилась быть суперэффективной в том, чтобы заниматься несколькими вещами одновременно. 
например, красить ногти во время просмотра кино, разговаривать по телефону во время попытки выяснить тему моего реферата по журналистской этике, заниматься стиркой во время работы над еженедельной колонкой в местной американской газете и так далее, и так далее. Многозадачность была моим слоганом в течение многих лет. И мне казалось, что в современном обществе так быть должно. Я ошибалась. Какое-то время я с этим всем боролась, потому что я не знала, что ошибалась. И как всегда это случается с борьбой, это не помогло. И через какое-то время я просто сдалась. Жизнь в Индии расширила кругозор, заставив посмотреть на свою жизнь совершенно с другого угла. И после борьбы и сдачи перед пониманием, что мои сформировавшиеся в прошлом принципе не работают, пришло принятие моего дискомфорта. Да, мне было неуютно в этой роли. И постепенно жизнь стала разворачиваться совершенно другим образом. Я позволила переменам изменить себя изнутри. Хотя сейчас, проживая свой дизайн, понимаю, что я не изменилась, а просто вернулась к своей природе. Тем, кем я была рождена. Тем человеком, да, кем я была рождена. Итак, что я делаю сейчас? Я позволяю вещам прийти ко мне, вместо того, чтобы гоняться за ними. Я манифестирующий генератор, и как бы мне не хотелось мгновенно манифестировать, я позволяю миру предложить мне что-либо перед тем, как стучаться во все двери. Я не перестала делать списки дел. Я просто уменьшила их количество, и самое главное, я перестала их контролировать. Если я могу справиться с пунктом А и пунктом Б, а с пунктом В не очень, я перестаю поднимать шумиху внутри себя и пытаюсь поменять свой взгляд на подход. Я стала более гибкой. И да, это нелегко для меня быть гибкой, особенно когда дело касается моей работы. То есть я расширила свою зону комфорта вместо того, чтобы выходить из нее. Мне также не нужно было больше, не, не нужно было, а мне также сейчас не нужно больше стремиться к многозадачности, чтобы быть суперэффективной. Я хочу наслаждаться тем, что знаю делать одну вещь за раз. И, возможно, это не всегда получается, потому что я все еще манифестирующий генератор, который обычно получает удовольствие от того, что занимается несколькими проектами одновременно. Но мультизадачность постепенно уходит из моей жизни. В конце концов, это тот идеал, к которому я стремлюсь. Я наслаждаюсь прочтением книг, чье количество я сократила в разы, и при этом совершенно не испытываю желания освоить метод быстрочтения. Я наслаждаюсь каждой строчкой, каждой страницей. И каждая книга теперь занимает столько времени, сколько ей нужно. Да, я стала медленным чтецом, но это приносит результаты, давая мне возможность практиковать знания, которые я получаю, а не просто заниматься накопительством, которое, в принципе, создает иллюзию обладания этой практикой, да? А это, в свою очередь, является воодушевлением для моей работы. И для меня стало важно говорить с тобой, и уделять этому все мое внимание. И не думать при этом, что я могла бы заниматься чем-то более полезным в этот момент. Я хочу помнить всегда, что у меня есть все время, которое мне нужно в этой жизни. А что касается планов, нет ничего страшного, если плана нет. Нет ничего страшного, если есть план, и вдруг мы ему не последовали. Нет ничего страшного если приходится порой менять этот план. Нет ничего страшного, 
если план не удался. Все хорошо. С тобой все в порядке. Со мной все в порядке. С нами все в порядке. Дорогой друг, приглашаю тебя на свой авторский онлайн-курс по дизайну человека. Люблю мою историю. С каждым потоком он совершенствуется, потому что мне хочется, чтобы каждый из вас получил от этой системы то, что получила я. Жизнь в новом, лучшем качестве. Сразу оговорю, что доступ к курсу плюс 21. О чем этот курс? Если ты хочешь пойти, наконец, по своему пути. Если ты хочешь понять, кто ты есть на самом деле и в чем твое предназначение. Если ты хочешь узнать, как всегда принимать верные решения согласно своему дизайну. Если ты хочешь узнать о своих талантах и дарах, выявить то, что мешает тебе проживать свою жизнь и узнать, что с этим делать. Улучшить отношения со своими близкими людьми. И это не просто слова. Также стать профессионалом в системе дизайна человека. А все, конечно же, начинается с проживания своего собственного дизайна. Если ты хочешь, посмотрев на дизайн человека с другой непривычной стороны, понять, для чего эта система нужна на самом деле. И также, конечно же, если ты хочешь сделать свой эксперимент в дизайне человека еще глубже, познакомиться с этой системой и выстроить это знакомство так, как нужно, чтобы получить от этой феноменальной системы только лучшее. Ну и, соответственно, ты хочешь сделать свою жизнь лучше ее версии, повысить уровень осознанности. А когда у нас повышается уровень осознанности, проживание своего дизайна становится автоматическим. То нам по пути. Все ссылки я оставлю здесь. Приходи, выбирай вариант, который тебе подходит. Приходи, даже если ты никогда не слышал про дизайн человека, потому что он в первую очередь подходит всем новичкам, которые хотят именно получить практичную пользу. Приходи, читай, исследуй, задавай вопросы и регистрируйся на тот вариант, который тебе больше всего подходит. Есть четыре варианта, три из них на русском языке и один из них на английском. Я очень надеюсь увидеться с вами, если вы к этому готовы.